0: Si ustedes dicen Susan Collins, yo digo, la extraño. Si ustedes dicen Cassandra Clare, yo digo, la quiero mucho, pero no tengo tiempo para seguir leyéndola. Si ustedes dicen Casey McQuiston, yo pienso en el amor eterno. Si ustedes dicen TJ Clun, yo pienso en casarme con él y adoptar un montón de perritos. Pero, si ustedes dicen Adam Silvera, yo no voy a decir nada, nada más les voy a poner mala cara. Y es que no es secreto que en este humilde podcast ya lo hemos leído no una, no dos, sino tres veces y todas ellas la verdad me dejaron un muy mal sabor de boca. Pero Llenadera es algo que yo no tengo y Dignidad es algo que yo no conozco, así que decidí darle una nueva oportunidad y sí, leí a Adam Silvera por Cuarta Ocasión, con la que creo que es su novela más famosa. Al final mueren los dos. Yo sé, yo sé que ya todo el mundo leyó, al final mueren los dos. Yo sé que estoy llegando bien tarde a este tren del mame, pero ¿qué tiene? Quédense conmigo una vez más, sean cómplices de mis berrinches y disfruten. Disfruten mucho este nuevo episodio. Mi nombre es Enrique Azamar y te doy la bienvenida a Vomito Mental. Había una vez un muchacho con un programa de radio y muchas opiniones. Pero como a veces la gente no soporta y los jefes son conservadores, no podía hablar con libertad. Ese muchacho era yo, Enrique Azamar. Así nació Vómito Mental, el podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba Vómito Mental Podcast. Gracias por escuchar. Vámonos de lleno con la sinopsis de esta novela. En un presente alternativo en el que es posible predecir la muerte con un plazo de 24 horas, Mateo Torres y Rufus Emeterio acaban de recibir la llamada más temida, la misma que te avisa que ha llegado tu hora final. En circunstancias normales es poco probable que Mateo y Rufus se hubieran conocido, pero sus circunstancias no son normales en absoluto, porque les quedan a lo mucho 24 horas de vida y han decidido recurrir a Último Amigo, la aplicación de citas que te permite contactar, a alguien dispuesto a compartir tu carga. Mateo y Rufus tienen un día, puede que menos, para disfrutar de su recién nacida amistad, para descubrir cuán frágiles y preciosos son los hilos que nos unen, para mostrar al mundo su verdadero yo. Este es un libro emotivo, original y extremo, que aborda la cercanía de la muerte para plasmar magistralmente la fuerza arrolladora de la vida, la amistad y el amor. Ay no amigos, no saben el coraje que me hizo sentir esta novela, realmente me enojó, realmente quise tirar este libro por la ventana, realmente quise llenarle la ventana de huevo a la casa del autor, de verdad. Al final mueren los dos, no es un libro muy largo, tiene 345 páginas y resulta y resalta que el pasado 15 de agosto yo me lancé a la ciudad de México para asistir a un concierto de lana del rey, 6 horas de viaje de ida, 6 horas de viaje de regreso. ¿Por qué no me llevo un librito y aprovecho para leer como desquiciado todo el camino? Eso fue lo que pensé y así fue como yo me decidí a leer esta novela. Vámonos al grano, la novela me encantó. Sí, repite varias cosas que en su momento no me gustaron en otras obras de Silvera. Pero sin duda alguna es su trabajo más en forma, más bien hecho, más íntimo, más profundo. Yo no me la podía creer. Yo dije war is over. Yo dije la maldición terminó y en eso todo valió pepino. A ver, siento que igual ya los estoy confundiendo. Ya les dije que la novela me hizo enojar, ya les dije que me encantó, ya les dije que valió pepino. Y sí, todo es cierto, pero vámonos por partes. Como escucharon anteriormente, la novela nos habla de un mundo en el que las personas reciben una llamada que les avisa que estarán muriendo dentro de las próximas 24 horas. Este servicio tiene ventajas, como ayudar a pacientes terminales a dejar sus asuntos en orden o apoyar a que los hospitales pues agilicen procesos sabiendo por adelantado que X paciente pues ya va de salida. Lo malo es que un montón de gente, gente que tal vez no quiera saberlo, también recibe esta famosa llamada de madrugada con un operador al otro lado diciéndole no siempre contacto que pues en unas horas se van a morir primera cosa que me gustó de la novela el universo esta idea tan frívola de saber que estás a punto de morir y la manera en la que el mundo te brinda ciertas eh, posibilidades a partir de eso. Desde la aplicación para encontrar a un último amigo con quien puedas conectar en tu último día, pasando por la app que te permite organizar una sesión de sexo en el mismo contexto o incluso los centros gubernamentales que te dan viajes virtuales y experiencias especiales y seguras para que pases tu último día visitando otros países o qué sé yo, lanzándote en un paracaídas. Esta parte me gustó y también me asustó porque de verdad lo puedo ver sucediendo. No quisiera verlo, pero tampoco me sorprendería que algún día, gracias a la ciencia o a un milagro, pues fuera posible. Recuerdo que en otra de las novelas de Adam Silvera que leí, recuerda que ya ves pues también se presentaba un mundo que se diferenciaba del nuestro gracias a un tratamiento para borrar memorias de forma segura. En esta otra novela, el autor no se fue muy lejos al mostrar las repercusiones de este invento en el mundo y en la sociedad como tal. Yo creo que por eso encontré tan satisfactorio que al final mueren los dos, pues sí si nos diera un poquito más de contexto sobre cómo el mundo reaccionaría al tema de las muertes anunciadas. Igual, pequeño paréntesis, otra cosa que creo que fue un acierto fue el hecho de que el autor en ningún momento explicó cómo es posible saber que las personas morirán en las siguientes 24 horas. A mí me gustó que dejaran ese dato a la imaginación del lector y genuinamente espero que el tema pues no se aborde más en los siguientes libros de la franquicia. Vamos al ingrediente más más importante de la historia, los personajes. Los dos jovencitos que una noche reciben la temida llamada de la muerte súbita y deciden pasar su último día intentando conectar con alguien más sacándole el mayor provecho pues a sus últimas horas de vida. Por un lado tenemos a Mateo Torres que es un bebé de luz y merece ser protegido a toda costa. Mateo fue mi protagonista favorito y me encariñé muchísimo con él y con su misión de salir de su zona segura y vencer muchos de sus miedos en su último día de vida. El caso de Mateo me resultó especialmente devastador porque es un chavo que cuando se entera de que se va a morir pues realmente está muy solo ya que su papá se encuentra en coma y pues le toca despedirse de, de su único familiar con vida cuando este no puede escucharlo y no le puede responder, eh... Mateo pues es un chavo muy introvertido, es muy tímido, casi casi que, que raya en lo miedoso. Es algo muy gracioso y tal vez usted allá en casita podrá creerlo o no, pero yo tengo mucho de eso y tal vez por eso fue que Mateo resonó tanto conmigo. Del lado contrario tenemos a Rufus Emeterio. Rufus perdió a su familia completa apenas hace unos meses atrás y ahora pasa sus días en una casa de acogida en compañía de los Plutones, que son sus dos mejores amigos que le son fieles y leales en las buenas y en las malas. Rufus es un chavito muy atormentado que cuando recibe la llamada de muerte súbita justo está atravesando un momento de furia y de tristeza, pero que finalmente pues bueno termina sobrellevando todo este rollo de una mejor manera cuando conoce a Mateo y se decide a pasar sus últimas horas con él. Es con Rufus que Adam Silvera comete uno de los errores que les mencioné antes y que me mancharon un poquito la experiencia al leer la historia. Rufus es básicamente cualquier otro protagonista de las otras novelas del autor. Si lees un capítulo de Rufus, te vas a dar cuenta de que bien podrías estar leyendo un capítulo de Aarón Soto en Recuerda aquella vez, o un capítulo de Ben Alejo en Y si fuéramos nosotros. Todos estos personajes me parecieron demasiado similares con maneras de expresarse parecidas y no sé por un lado puede que esta sea pues una manera del autor para dejar en claro eh, su sello personal, pero a mí no me encantó mucho la verdad. Dejando eso de lado puedo decirles que la relación entre Mateo y Rufus es muy bella por ellos, por su entorno y por las circunstancias en las que se encuentran. De entrada todo es muy triste porque estamos hablando de dos chavitos que no han cumplido ni los 18 años pero que no quieren morir solos. por que deciden hacerse compañía durante sus últimas horas, en este tiempo terminan exponiéndose por completo, sacándose las máscaras y mostrando toda su vulnerabilidad ante un futuro que no hace nada más que robarles una vida llena de posibilidades y de primeras veces. La manera en la que ambos se abrazan y se animan a seguir adelante, eh, en la que intentan curarse de todas estas heridas que les lastiman y que no quieren llevarse consigo al otro lado, y en la que permiten enamorarse sin reservas en tan solo una hora pues a mí me pareció divina. Y siento que esto que atraviesan algo tan crudo y tan triste verdaderamente te hace reflexionar sobre lo que tú estás haciendo con tu vida. No porque tengas que estar haciendo algo grandísimo o extraordinario, sino porque algunas veces el solo hecho de vivir y de disfrutar lo que haces, por más pequeño que sea, pues se convierte en el acto más extraordinario de todos. Vaya, si lo que quería el autor era darnos un cachetadón y decirnos, güey, agradece que tienes salud y que tienes la promesa de un mañana y la compañía de buenas personas... Pues vaya que lo consigo. esta novela es una manera muy bonita de abrir los ojos y decirte, bueno, aquí estoy, ¿qué voy a hacer el día de hoy para dar las gracias porque estoy vivo? Y pues ya, así de simple. Otro dato que quiero resaltar, el aspecto musical de la novela. Amigues, no miento cuando les digo que al final mueren los dos. Tiene uno de los momentos musicales más preciosos que he leído en toda mi vida. Y lo tiene gracias a la canción American Pie de Don McLean. Y al Chile les juro que actualmente me sale esa canción en Spotify. Y yo sí me pongo a llorar poquito porque qué manera tan chingona de usar una canción en una, nove en, en una novela. Eh, háganme caso, vale muchísimo la pena. Por otra parte también siento que Adam Silvera como que se nos emocionó un poquito con la música porque más adelante intenta conseguir otro momentazo con otra canción, ahora de Elton John, pero ya se siente metido con calzador. Yo la verdad lo hubiera omitido, pero pues ya saben quién, quién soy yo. Para opinar. Y otra cosa que me pareció muy cool de la historia es que con el paso de las páginas nos van dando vistazos a la vida de otras personas, algunas que también van a morir pronto y otras que no, pero que de alguna manera se terminan relacionando con los dos protagonistas de la novela. ¿Por qué me gustó este aspecto? Porque por más cursi que parezca, a mí me encantó ir notando las pequeñas conexiones entre las personas que habitan ese mundo y descubrir eh, cómo a veces actos de bondad muy pequeñitos pueden llegar a consecuencias grandísimas y la verdad quiero pensar que eso es algo que también pasa acá afuera que todos estamos conectados por pequeñas acciones y que todos los días mejoramos la vida de alguien más o que alguien más mejora nuestra vida sin darse cuenta tal vez en este punto tú te estés preguntando Enrique todo suena de maravilla. ¿Por qué decías que este libro te enojó muchísimo? Pues, excelente pregunta, Gomilover. Vamos a responderla. ¿Cómo puedo decirlo? Genuinamente, creo que a este libro le sobraron unas 30 páginas, más o menos. Imagínate, yo estaba en el cielo... Yo estaba llorando a moco tendido, yo estaba sonriendo, tarareando una canción nueva al final de la novela. Yo pensaba, wow, de verdad, juzgué mal a Adam Silvera. Después de todo, sí puede hacer libros buenísimos. Yo estaba asombrado por la manera en la que el autor manejaba el final de una historia tan dolorosa, pero de una manera tan sutil y tan preciosa. Yo estaba feliz. Pues ah no, ahí llegó Adam Silver a meter su pinche cucharota y a meter un final morboso y asqueroso que no les miento, me arruinó la experiencia por completo y me dejó, como se podrán imaginar, pues bien enojado, bien encabronado. Cuarto libro que leo del autor, cuarto coraje que hago. A ver... El libro se llama Al final mueren los dos, creo que todos sabemos que obviamente al final se van a morir los dos porque nos lo dejan claro en cada capítulo de la historia, clarísimo de eso se trata la novela. Pudiendo haber terminado la historia con un tono bonito y esperanzador, ¿por qué chingados irse por la opción de mostrar escenas de muerte y luto y tristeza y terminar así una historia que tanto se esforzó por ser esperanzadora y por mostrarnos que hasta en los peores momentos podemos sacarle provecho a nuestra vida? ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿No lo sé? Y miren, seguro que Adam Silvera tiene sus razones, pero yo no estoy de acuerdo con ellas, yo no las quiero escuchar, yo ya no quiero saber nada de ese hombre. Yo genuinamente creo que la cagó con el final de su libro y ganas me sobran de arrancar las últimas 30 páginas y no volverlas a leer en mi vida. Eso es todo lo que voy a decir al respecto, qué manera de arruinar una historia con su final, la neta. Ya para terminar, otra cosa que no me late tanto es que el autor haya decidido hacerle dos libros más a esta historia. El primero de ellos es una especie de precuela y si no me equivoco ya lo pueden encontrar a la venta en su librería favorita. Se llama Al final muere el primero y ya está este en español. ¿Por qué no me encanta esto de que sea una trilogía? ¿Por qué no? Siento que Al final mueren los dos es una de esas lecturas que funcionan perfectas por separado y de manera individual. Saber que será una trilogía ya... Eh... Se siente como avaricia, no sé, lo siento como muy agarrado por parte del autor. Entonces, resumiendo, al final Mueren los Dos pudo ser esa obra casi perfecta de Adam Silvera, pero no, no lo fue. Y una pena, de verdad, a pesar de eso yo lo recomiendo bastante. Creo genuinamente que el 90% de la novela es chulísimo y de verdad, de verdad, les recomiendo que dejen de leer. Háganme caso aquí y anótenlo, por favor, dejen de leer al terminar el capítulo de Rufus, que se desarrolla a las 19 y 54 horas, 1954 Si deciden seguir leyendo, pues allá ustedes, allá ustedes, yo, yo ya no sé qué decirles amigos, o sea neta estoy bien enojado, ahí me cuentan si comparten mi opinión sobre ese final tan atropellado. Gracias por acompañarme en un episodio más. Si llegaste hasta aquí, lánzate a mi Instagram, arroba vomitomentalpodcast, y deja un emoji de abrazo en el último post que encuentres. Igual, platícame qué te pareció este episodio. Ya sabes que a mí me gusta muchísimo leerte. Espero que estés teniendo una vida bonita. Yo soy Enrique Azamar y acabas de escuchar Vómito Mental. Así termina Vómito Mental.